0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programından merhabalar. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne başlıyoruz. Takvim yapraklarımız. 4 Kasım Çarşamba gününü gösteriyor ve 4 Kasım Çarşamba günü itibariyle elbette yine depremi konuşuyoruz, depremin etkilerini konuşuyoruz, depremin ee, gerçekliğini konuşuyoruz daha doğrusu. Bu depremde yaşanan yıkımları elbette ki deprem doğal bir felaket ve bunun önüne geçmek mümkün değil. Bunu artık bilimsel olarak da biliyoruz. Fakat bu depremin yaratacağı etkilerin önüne geçmek mümkün ancak bunun etkilerini önüne geçebilmek için de ee, muhalefetiyle, iktidarıyla kamuda rantı, özellikle de inşaat alanında rantın önüne geçilmesi gerekiyor, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda çok büyük iddialar var. E, i̇lerleyen günlerde belki bu iddiaları da konuşmamız gerekecek. Bugün başka neleri konuşacağız? Elbette ki e, gözlerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. İki nedenden dolayı. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan artık geleneksel hale getirdiği üzere e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısını çarşamba günü gerçekleştirecek. Dün muhalefetin sözlerini dinledi. Dün muhalefetin açıklamalarını dinledi. Kuvvetle Muhtemel bugün de onlara cevap verecek ve kendi gündemini yaratma konusunda e, partisinin grup toplantısında konuşacak. Dün de zaten e, kabine toplantısı ardından Erdoğan açıklamalar yaptı ve e, hem depreme değindi. Beş yılda 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz dedi. Yeniden inşaat e, müjdesi verdi tırnak içerisinde müjdeyi söylüyoruz elbette. Öte yandan da Dokanta, restoran, pastane, berber, internet, kafe, tiyatro, konser salonu gibi tüm işyerlerinin hizmet saatlerinin 22 ile sınırlandırıldığı açıklandı. Yani saat 22'de kapatılacaklar. Ee, bu durumda bir diğer yandan da elbette ki. Bir diğer tartışma küçük esnafın e, batmasının e, önünde ciddi bir şekilde e, rahatlık oluşturacağı nedeniyle yani şöyle özetleyelim küçük esnaf batma yolunda Covid-19 pandemisi nedeniyle batma yolunda emin adımlarla ilerleyecek bu kararla birlikte öyle görünüyor. Zira kendilerine herhangi bir destek herhangi bir yardımda bulunulmamış durumda bugün bunları da tartışacağız. Bir diğer noktada elbette ki sendikalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önde olacaklar. Sendikalar Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve iktidarın e, istihdam paketi dediği ancak sendikaların kölelik paketi olarak adlandırdığı paket nedeniyle, daha doğrusu e, torbayasa nedeniyle e, sendikalar e, me meclisin önünde olacaklar, meclis önünde açıklama gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bu istihdam paketin içerisinde 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli sözleşmelerinde Objektif koşulların aranmadan zincirleme, sözleşme yenilemenin mümkün olmasının önü açılıyor. Yine güvencesiz çalıştırmanın, kayıt dışı çalıştırmanın da ödüllendirildiğini görüyoruz bu sözleşme, bu e, torba ile birlikte. Bir diğer yandan da e, sendikalarda bunun için e, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Ankara'da bir açıklama gerçekleştirecekler. E, Kuvvetle muhtemelde o açıklama izin verilmeyecek gözlerimiz bir diğer yandan da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında olacak. Bakalım neler yaşanacak sendikaların e, açıklamalarında. E, bir diğer yandan da e, malumunuz olduğu üzere dün Euro 10 lirayı aştı. Büyük bir rekor kırdı artık. E, bu bambaşka bir şey anlamına geliyor. E, ciddi bir rekor kırdı. 10 lirayı görmüş oldu. Artık Türk lirasının e, tam anlamıyla Euro karşısında pul olduğunu gördük. Fakat dikkat çekicidir ki. Enflasyon açıklaması geldi. Enflasyon yüksek açıklandı. Yani e, TÜİK'in e, bugüne kadar yaptığı açıklamaların birazcık dışında yüksek açıklandı. Tabii bu şaşkınlık yarattı. E, çünkü böylesi bir açıklama beklenmiyordu. Enflasyonun bu kadar yüksek açıklanması beklenmiyordu. Tüm bunlar olunca da e, ne anlama geldi geliyor bu durum. E, tabii ki e, ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde daha doğrusu diyelim. Merkez Bankası'nın bir faiz artımına gidebileceği ihtimali yeniden piyasalara e, fısıldanmış oldu. Yani bir faiz arttırmına gidilmesiyle birlikte de zaten döviz kurlarında bir düşüş bekliyor, bekleniyor. Ancak bunun hissiyatı önceden piyasalara verilmiş oldu. Öte yandan da e, Merkez Bankası'nın dün gün içerisinde örtülü olarak da dövize yeniden müdahale ettiği ve döviz sattığı belirtiliyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri bir tık daha erimiş oldu. Ve böylelikle de Merkez Bankası dövize bir kez daha müdahale etmiş oldu. Dün bu konuda tartışılan bir diğer konuydu. Bugün de bunun etkilerini belki de e, tartışacağız. Serbest grup bırakılmıştı kur biliyorsunuz. E, ben oraya bakmıyorum demişti Bakan Berat Albayrak ama bakmaya başladığını görüyoruz. E, Merkez Bankası'nın en azından bakmaya başladığını görmeye başladığını görüyoruz. Belki de bu müdahaleler devam edecek bu örtülü müdahalelerle birlikte önümüzdeki günlerde de Bir faiz artışı beklentisi yeniden piyasalarda konuşulmaya başlandı ve siyasetin tıkanıklığını belki de konuşacağız. E, siyasette ciddi bir tıkanıklık söz konusu malumunuz e, iktidarda bir erime buna paralel olarak muhalefete sadece küçük bir yükseliş olsa da bir e, erime söz konusu bu çok dikkat çekici. Tabi e, buna paralel olarak e, bir diğer noktada şu bürokraside de dikkat çekici durumlar yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda yaz aylarında yine Özgürüz Radyo'da bürokraside bir takım homurtuların yükseldiğini söylemiştik sizlere. Küçükten büyüyen de ise bir takım huzursuzluklar olduğunu bir takım söylemler geliştirildiğini e, aslında AKP'yi desteklemediklerini bürokraside yer alan üst düzeylerde çok üst düzey olmasa da orta kademelerde yer alan isimlerin AKP'yi desteklemediklerini belli başlı bazı yeni partilere kaydıklarını yine e, sağ Partide iyi partiye kaymaya devam ettiklerini Ancak bunu açıktan dile getiremediklerini söylemiştik şimdi bu bürokraside hissedilen e, tıkanıklık nedeniyle hani biraz da e, gözlem durumuna geçmiş durumda bürokrasi kendisine gelen e, bazı talimatları uygulamada gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. E, yine AKP iktidarından AKP'nin yöneticilerinden gelen ve daha önce bu yöneticilerden gelen talimatlar uygulanmasına rağmen bu talimatların geç uygulandığı bekletildi ve durumun şartların izlendiği belirtiliyor bu da çok dikkat çekici yani bir yandan siyaset tıkanmışken bir diğer yandan da bürokrasinin siyasetle eş günümlü olarak hem gözlem durumuna geçtiğini hem bürokrasi olarak siyaseti gözlediğini hem de buna karşı tavır aldığını ve bürokraside de artık adım adım bir tıkanıklığın yaşandığı belirtiliyor ve hatta kimi noktalarda bürokratik görevlerde bulunan bazı isimlerin görevden alındığı da belirtiliyor dün AKP'ye yakın isimle bir sohbet etme fırsatımız oldu. E, aktardığına göre müsteşar seviyelerinde değil belki ama orta kademelerde bu durum giderek yaygınlık, hali, yaygınlık kazanmış durumda. Daha ilginci ise sermayeden de bir direniş korkusundan çekiniliyor AKP'de. E, ellerindeki bütün kozların da sermayenin e, iktidara karşı, AKP iktidarına karşı Bir direniş haline bir tepki haline geçmemesi için harcandığı belirtiliyor. Kullanıldığı belirtiliyor ama sermayenin güveninin hala tam anlamıyla sağlanamadığı da AKP içerisinde konuşulan bir diğer konu. Yani bürokrasi ile birlikte bir diğer yandan da e, sermayenin de AKP karşı huzursuzluğunun arttığı hatta dövize üstü kapalı müdahalenin de bundan kaynaklandığı da belirtiliyor. Bakalım günler bize neler gösterecek ancak dikkat çekici şeyleri yaşamaya devam edeceğiz gibi e, diyelim ve Ankara kulisini bugünlük noktalayalım yarın ne? aynı saate Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın hoşça kalın. Altan Sancar Türk basınında bugün Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler günün gelişmelerini aktarmak üzere daha doğrusu bugün gelişmeler e, basına Türkiye basınına köşe yazarların gündemine nasıl yansıdı bunları aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz hafta içi her gün güne haberdar olarak başlamak istiyorsanız Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programını ve dünya basınında bugün programını dinleyebilir böylelikle Güne haberdar olarak başlayabilirsiniz diyelim ve geçelim Türkiye basınından özetlere bugün hızlı bir özetle sizlerin karşısında olacağız ilk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise TL'de enkaz altında sözlerine yer vermiş başarısız ekonomi yönetimine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentilerini karşılamayan adımları ve çevge jeopolitik risklerin eklenmesi Türk lirasında ciddi bir erimeye yol açtı. Uçuşa geçen dolar 8.5 avro 10 sterlin 11 liraya açtı. Gram altın 520 lirayı Cumhuriyet altını 3500 liraya açtı. Geçen ay tüketici fiyatları özellikle gıda ve giyimin etkisiyle %2.13 arttı. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verileri ekonomideki sorunların, dolardaki artışın fiyatlara daha çok yansıdığını, özellikle emekçilerin alım gücünün daha da düşeceğini ortaya koydu denilmiş. Her binaya kimlik kartı başlıklı bir diğer haber ise şöyle İzmir İzmir'in deprem sonrası yol haritasını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 99 öncesi ruhsat almış binalarla ilgili güvenlik karnesi e, düzenleyeceğiz. Daha sonra kentsel dönüşüm başlayacak. Merkezi yönetimden kaynak almazsak bile biz bu sorunu çözeceğiz denilmiş e, Tunç Soyer tarafından sevgili dinleyiciler. Ve e, Cumhuriyet Gazetesi böyle çıkmış bugün. Geçelim bir diğer gazeteye. Birgün gazetesiyle devam edelim turumuza. Birgün gazetesinin bugünkü manşetinde ise iktidar ülkeden koptu sözlerine yer verilmiş. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Ülke deprem, pandemi, ekonomik krizle uğraşırken iktidarın derdi üye sayısı tek yaptıkları dividen utuk çekmek. Türkiye tam anlamıyla sallanıyor. Sadece Ege'deki deprem ve artçılarıyla değil, ekonomik krizi, salgını, uluslararası alanda yapayalnız bir ülke olmasıyla da güçlü bir sarsıntı içinde. İktidar tüm bu sorunlar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi partisinin kongresiyle üye sayısıyla uğraşıyor. Televizyonda bunları anlatıyor. Sorunları yok sayarak, ülke, gündemden kaçırarak ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Yüksek güvenlikli konutlarda oturup lüks araçlarla gezen kamu olanaklarıyla zenginleşen AKP'liler memleketin gerçeğinden uzak. Erdoğan'ın eve ekmek götüremeyen mi var ve Bahçeli'nin keşke riskli binalarda oturmayı tercih etmeselerdi sözleri durumu özetliyor. Halk devasa sorunlarla baş başa kalmış durumda ya kaçınılmaz sonu sessizce yaşayacak ya da kendi çözümünü bulacak. 24 saatte 4 kadın katledildi. Mersin Tarsus'ta Gültekin Çınar boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Gülaser Çınar ile kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Missina Yılmaz'ı katletti. İntihara kalkışan katil kaldırıldı hastanede öldü. Antalya'da ise iki çocuk annesi Neslihan Yılmaz ormanlık alanda boşandığı Anıl Kahraman tarafından öldürüldü. 2 ayında en az 23 kadın erkekler tarafından vahşice öldürüldü, 7 kadın ise cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Öte yandan Ankara'da bir otelin 5. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden lise'li Gamze Açırı Açar'ın dayısı Murat Yılmaz olayın intihar olmadığını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada yeğeninin öldürüldüğünü söyledi denilmiş bu haberde de e, yine kadın cinayetleri yine kadın şüpheli kadın ölümleri. Evrenselle devam edelim. Torba yasa geri çekilsin manşetiyle çıkmış Evrensel bugün. Türk İş, Disk ve Hak iş yaptıkları ortak açıklamayla işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakkının gaspını içeren AKP'nin torba yasa teklifinin geri çekilmesini istedi. Teklifin yasallaşmasıyla işçilerin ciddi hak kayıpları yaşayacağı belirtilen açıklamada bu konuda ısrarcıyız denildi. Türk işe bağlı Türk metalinin örgütlü olduğu Ford Otosan'dan bir işçi yazdığı mektupta işçilerin kıdem tazminatını hedef alan torba yasaya ilişkin meclise çağrı yapmanın yetmediğini ifade etti. Ford işçisi kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz diyen Türk iş işçileri aydınlatmalı harekete geçmelidir de denilmiş. Depremzedelerin güvenlik güvenli gıdaya ulaşımı sağlanmalı. Pandemi koşulları sürerken depremin ardından barınma ve beslenme ihtiyacı ön plana çıktı. Çadır kentlerde ortaya çıkan en temel ihtiyaçların güvenli gıda ve temiz su ihtiyacı olduğunu söyleyen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, depremzedelerin bu ihtiyaçlarının sağlanması elzemdir açıklamasında bulunmuş. Ama gelin görün ki e, neredeyse Tumo bu e, bu sürece dahi dahil etmiyor, e, özellikle iktidar kanadı e, adeta onları dışarıda tutuyor. Her konuda dışarıda tutuyor. Oysa bu konunun uzmanlarının e, Tumo'dan yetkililer olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sadece nedense iktidar bunu kabul etmiyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Manşette tehlikeli açıklama sözleri var. Şunlar kaydediliyor. Pedere Kürdistan bölgesinde tırmanan gerilimle ilgili uzun süredir sessiz kalan Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani önceki gün sessizliğini bozdu. Barzani, tarih şahitlik etmektedir ki Kürtler arası savaşı biz haram kıldık ve bundan gurur duyuyoruz. Çünkü Kürdistan halkı ve tüm taraflar savaş ve ittifaksızlıktan büyük zararlar gördü dedikten sonra gerilimi artıracak açıklamalar yaptı. Sivillerin de zarar gördüğü Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarına hiç değinmeden bölgedeki gerilimden PKK'yı sorumlu tutan KDP lideri Barzani, Kürdistan bölgesi halkına karşı tehlike unsuru olarak silah ve güç zoruyla işgal ettikleri bölgeleri boşaltmalıdırlar. Şu ana kadar PKK'nin varlığından dolayı yüzlerce köy huzura kavuşamadığı gibi savaş ve çatışma sahası haline geldi iddiasında da bulundu sürmanşette ise HDP cezaevlerine sığmaz sözü var ayrıntılar şöyle HDP yönelik olarak 4 Kasım 2016'da başlatılan baskı ve tutuklama furyasının 4. yıl dönümünde partisinin grup toplantısında konuşan HDP eş başkanı Pervin Buldan bir gidip bin gelen cezaevlerine sığmayan bir HDP ve halk gerçekliği var karşılarında Ve bu gerçeği asla yok edemeyecekler dedi. Tutuklu tüm siyasetçileri selamlayan Buldan, 4 Kasım'dan bu yana son 6 yılda eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye iş başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz dahi 20 bin aşkın kişi gözaltına alındı, 10 bine yakını hukuksuzca tutuklandı. Belediyelerimiz birer birer gasp edildi diye konuştu. Delinmiş ayrıntılar da HDP'ye dair de evet Selatin Demirtaş, Figen Yüksek Tandırlarında bulunduğu HDP yönelik o büyük operasyonun üzerinden bugün tam 4 yıl geçti. Sözcü gazetesi ile devam edelim. Manşette 91 saat sonra sözleri var. E, ayrıntılar şöyle. 113 vatandaşımızı kaybettiğimiz 6.9'luk İzmir depreminde Acı haberler ne kadar üzdüyse mucize kurtuluşlar da o kadar sevindiriyor. Dünkü mucizenin adı Ayda'ydı. İzmir'de en çok yıkımın yaşandığı Bayraklı'dan dün Türkiye'yi ağlatan mucize haberi geldi. Saat 10 sıralarında 3 yaşındaki Ayda gezgine ulaşıldı. Minik yavrucak arama ekiplerini görünce... Ben buradayım diye haykırdı. Dört gündür annesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Ayda beyaz eşyaların arasındaki yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalmıştı. Hemen enkazdan çıkarıldı. Sediye'de herkese merhaba dercesine el sallıyordu. Durumu iyi denilmiş. Ama aktaralım Ayda bebeğin annesi ne yazık ki hayatını kaybetti. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yapmıştı. Acıyan bir yeri yok demişti. Biz de sayın bakana diyelim ki sayın bakan acıyan bir yeri var ayda bebek artık annesiz annesizlik ya da babasızlık bir bebeğin bir çocuğun en çok acıyan tarafıdır geçelim bir diğer gazeteye bir diğer gazete karar gazetesi manşette ise Ayda artık hepimizin evladı sözleri yer alıyor. 3 yaşındaki Ayda gezgine 91 saat sonra ulaşıldı. Depreme hazırlıksızlığın simgesi haline gelen Rıza Bey apartmanında annesini kaybeden minik kıza tüm Türkiye sahip çıktı. Dört bir yandan Ayda'ya yardım için mesaj yadı. Günlerdir iğneyle kuyu kazan kurtarma ekipleri bu duygunun tarifi yok. Kendi evlatlarımızı öper gibi öptük sözleriyle o anı anlattı. Ama bir an var onu da aktarmadan geçmeyelim belki de biz gazeteciler biz basın mensupları da bu konuda suçluyuz kurtaran aydayı kurtaran ekipten bazıları herkesi kastetmiyoruz elbette birkaç kişi de o noktada enkaz başında küçük bir tartışma yaşadı arama kurtarma ekibinin ekibindekiler arama kurtarma ekibi olmalarına rağmen tartışma yaşadılar bir itiş kalkış yaşadılar sanırım ...fotoğraf verme, fotoğraf çekme ve videoya girme e, telaşıydı bu. E, elbette basın mensupları olarak bizler de bunu böyle büyüttünce e, sanırım onlar da etkilenmişler. E, bu da bir tartışmaydı. Hiç hoş olmayan ve e, Türkiye'deki riskleri de ortaya koyan e, bir diğer tartışmaydı. E, bunu da belirtmiş olalım. Ve geçelim iktidara yakın gazetelere hürriyet ile başlayalım. Hürriyet'in manşetinde ise son tuğla kalkana kadar... Sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar var. Kimi orkestra şefi, kimi ormancı, kimi doktor. Meslekleri farklı ama amaçları aynı. Hayat kurtarmak için İzmir'e koştular. Türkiye'ye, Türkiye günlerdir onları gururla izliyor. Günlerdir uymadan çalışıyorlar. Hemen kaz altındakilerin hem de dışarıda onları bekleyenlerin umuduyuz. Son tuğla kalkana kadar İzmir'deyiz diyorlar ve bir de çağrıları var daha çok arama kurtarma gönüllüsüne ihtiyacımız var gelin eğitim alın afetlere hazırlıklı olun denilmiş arama kurtarma ekiplerinden Tabii bu arada aktaralım bir diğer durumda var madenciler de orada hani o coplanan gazlanan madenciler var ya hakları için yürüdükleri için onlar da oradaydı hürriyet görmemiş ama biz görelim. Bir de bir haber var bunu da aktarmakta fayda var. Diyarbakırlı itfaiyecileri İzmir bağrına bastı başlıklı bir haber. İzmir'de can kurtarmak için mücadele eden ekiplerden biri de Diyarbakırlı itfaiyeciler. Rıza Bey apartmanı ve çevresindeki enkaz üzerinde çalışıyorlar. İzmir'de gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını söylüyorlar. O kadar ilgi gösterdiler ki mahcup olduk. Türkiye'nin her yerinden can kurtarmaya gelmiş insanları görünce çoktan mutlu olduk. Çünkü Türkiye'nin bu birlikteliğe ihtiyacı var. Bakın deprem. Deprem yaşıyoruz biz deprem üzerinden Diyarbakır itfaiyesini Diyarbakır itfaiyesi üzerinden birlik beraberlik mesajı vermeye götürmeye çalışıyor Hürriyet gazetesi bunu siz eğer bu ülkeyi bu kadar e, ideolojik olarak bu kadar e, böldüğünüzü hissediyorsanız işte böyle mesajlar vermeye his, mecbur hissedersiniz kendinizi İşte Diyarbakır itfaiyesi İzmir'de bağrına basıldı Diyarbakır itfaiyesi birlik beraberlik mesajı verdi Vallahi eğer bu ülkeyi e, zihinlerde böldüğünüzü düşünüyorsanız e, işte böyle birlik mesajı vermeye çalışırsınız. Yazıklar olsun size. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde ise umudun yüzü sözleri yer alıyor manşette. Ayrıntılar ise şöyle. Depremden 91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından kurtarılan 3,5 yaşındaki ayda Türkiye'nin mutluluğu oldu. Hemen serum takılan ayda alkışlarla enkaz altından çıkarılarak elden ele Ambulansa taşındı. dolabı ve bulaşık makinesinin oluşturduğu yaşam üçgeni sayesinde hayata tutunan Aydan'ın annesinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Aydan'ın ilk isteği köfte ve ayran oldu. Türkiye'nin farklı illerinden hastaneye köfte ve ayran siparişi gönderildi denilmiş. Bu da bazen bir şeyleri nasıl gereksiz yere abarttığımızı gösteren bir diğer konu. Yine Berat Albayrak var tabii ki birinci sayfada iktidara yakın medyanın değişmez birinci sayfa figürlerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk şeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera üreticileri başta olmak üzere çiftçilerimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız demiş ve e, tabii ki yandaşlar bunu birinci sayfadan vermişler. Sabah gazetesinin birinci sayfasına bakalım şimdi manşette ayda gülümsedi, Türkiye ağladı sözleri var ve şunlar kaydediliyor. 3 yaşındaki ayda depremden 91 saat sonra demir ve beton yılları arasından alkışlarla sağ çıkarıldı, 83 milyon sevinç gözyaşlarına boğuldu. İzmir depreminin enkazı yeni bir mucizeye sahne oldu. Arama kurtarma ekipleri Rıza Bey apartmanının enkazından 3 yaşındaki Ayda gezgini sağ çıkardı. Ayda'nın 91 saat boyunca çamaşır makinesinin arasındaki daracık yaşam üçgeninde hayatta sağ kaldığı belirtildi denilmiş bu haberde de. Yine arama kurtarma ekiplerinden haberler var. Evladımı öper gibi öptüm denilmiş. Erdoğan ise ortak acılarımızı acımızı istismar ediyorlar demiş. Başkan Erdoğan deprem üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Gündemiz değirlemeye çalışıyorlar. Enkaz kaldırılmadı diyecek kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür. E, ortak acıyı istismar edenlerin kalbi kim ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum demiş. Hatırlatalım Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından Vanda Partisi'nin kongresinde konuştuğunda vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği konulardan biri de depremlere, afetlere hazırlıktır demişti. Yeni şafağa bakalım. Gaz dolu kuyuyu kapattılar manşetiyle çıkmış. Karadeniz'den doğal gaz rezervi müjdeleri Doğu Akdeniz'den de umut veren haberler peş peşe geldi. 1986'da İskenderun'un açıklarında bulunan doğalgaz kuyusunun sadece bir gün sonra kapatılması gündeme geldi. Şel çalışanlarına kuyuyu hemen kapatın ve orayı terk edin talimatının neden verildiği sorusu hala cevap bekliyor. Ee, yine eski Türkiye'ye dair iktidarın söylemi tabi haberler görüyoruz. Sür manşette ise ömrün uzun olsun ayda sözleri var. Avusturya'da iki kahraman başlığıyla da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gece Viyana'da iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail. Teşekkürler çocuklar sizinle gurur duyuyoruz dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop eylemi insanlık suçu olarak nitelerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun Avusturya'nın yanındayız mesajı verdi. Anadolu Ajansı hatırlatalım dün bu yaşananları saldırıyı çatışma olarak duyurmuş terör saldırısı olarak duyurmamıştı. Ve son olarak da iktidarın Akit gazetesine bir bakalım. Akit'in manşetini de aktardıktan sonra gazete manşetlerini noktalayalım ve hemen ardından da artık günün öne çıkan yorumlarında neler var oraya göz atmış olacağız. E tabi bir de hatırlatalım bugün Amerikan seçimlerinin sonuçlarını bekliyoruz kesin sonuçları da Özgür Zadyo'dan sizlerle paylaşacağız. Manşette, Hakit'in manşetinde azgın azınlığın yalan ittifakı sözleri var. 2019 seçimlerinde PKK'nin siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP İYİ Parti, Ve medyadaki tetikçileri şimdi de deprem acıları üzerinden siyasi rant elde etmek için yalanda birleşti. Malum Zihniyet'in Başkan Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Afat, Kızılay ve Diyaneti'ye de falan iftiraları devlet ve ilgili kurumlarca bir bir çürütüldü denilmiş. E, devlet e, iktidar olunca, e, ilgili kurumlar da iktidarın tekerinde olunca tabii ki çürütülmek için elden gelen yapılır. E, tabii ki akiti sadece aktarmak için aktarıyoruz bir gazete olduğu için. Değil sözümüzü bir kez daha söylemiş olalım Özgür Ülsü Radyo'dan e, biz aketi bir gazeteden daha fazlası olarak bir e, tetikçilik aracı olarak da gördüğümüzü belirtmiş olalım ve geçelim günün öne çıkan e, yorumlarına ilk olarak e, artı gerçekten Ayşe Yıldırım'la başlayalım faturaları da gösterir misiniz Emine Hanım diye soruyor Yıldırım yazısının bir bölümünde ve şunları kaydediyorum. Yıl 2015. Emine Erdoğan Brüksel'dedir. Belçika baş basını Caddesi'nde yer alan lüks mağazaların yaklaşık bir saat boyunca Emine Hanım'ın korumaları tarafından diğer müşterilere kapatıldığını yazar. Yıl 2018. Emine Hanım yine Brüksel'dedir. Ve bu kez üst sınıf müşterilere yönelikleri ve kürk satışı yapan Longchamp adlı mağazasını kapattığını yazar Belçika Masını. Sosyal medyadan güvenlik güçlerinin araçların korumaların görüntüleri de yayılır. Belçika basınının yalancısıyız valla. Bize sorsalar Emine Hanım taklit çantaya da aksesuar bakıyordur derdik. Aslında Emine Hanım'ın sadece alışveriş için cadde ve mağaza kapatması değil, çantaları, takıları, gözlükleri de sık sık sosyal medyanın diline düştü. Hepsi de markaydı hem de fiyatları dudak uçuklatan cinsten. Bugüne değin çantaların fiyatına yönelik eleştirilere karşın tek bir hareket yollayan Emin Hanım'ın o da mahkeme kararıyla ekşi sözlükte Emin Hanım'ın çantası başlığına yasak getirmek. Emin Erdoğan'ın başvurusu üzerine İstanbul 8. Suh Ceza Hakimliği'nin aldığı yasak kararının gerekçesinde hakaret, kişilik haklarını zedeleyici beyanlar, gerçek dışı paylaşımlar filan deniyordu. Ama Emin Hanım çıkıp da gerçeğin ne olduğunu bir türlü açıklamıyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ''Emine, em, em, Erdoğan Emine Hanım'ın çantası var onu sarayın bahçesinde yaksın.'' denildi. Kemal Bey'in bu sözleri sarayı çok kızdırdı. Emine Hanım da sessizliğini korudu. Neyse ki sarayın imdadına saray yazarı yetişti. Hande Fırat araştırmacı gazeteciliğe kendisine aktarılan bilgileri yazdı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Hadi diyelim ki bu doğru. Şimdi şimdilik Emine Hanım'ın taklit çanta kullanılmasının yasal ve etik tarafını da bir kenara bırakalım. Yine eski bir hürriyet yazarının Bahab Munyar'ın 2010 yılında yazdığı bir yazıyı okuyalım. Kendisi Amsterdam'a erken döndü. Çantayı götürmek eşine düştü. Amsterdam'da pasaport kontrolünün ardından gümrükten geçerken görevli memur elindeki pakete takıldı. Lütfen o paketi açın. Bankacı kadının eşi paketi açtı. Gümrük memuru çantanın markasını görünce inceledi. Bu çanta Louis Vuitton. ''Gümrük bedelini ödemeden Hollanda'ya sokamazsınız. Çanta eşimin İstanbul'da kapalı çağrıştığını aldı. Gerçek değil, taklittir.'' Gümrük memuru inanmadı. Bankacının eşi taklit ısrarını sürdürdü. Gümrük memuru uzman çağırdı. ''Uzmanımız gelip baksın, onun vereceği karara göre hareket edeceğim.'' Çağrılan uzman çanta inceledi, kararını verdi. ''Bu çanta gerçek.'' Ger Gümrük memuru vergi yanıp sattı çantanın değeri 1000 euroyu aşar gümrüğünü ödemeniz gerekli beyefendi eşim çantayı kapalı çarşıdan 150 liraya aldı madem öyle fatura getirsin Yani eğer Emine Hanım'ın çantaları gerçekten çakmaysa faturaları mevcuttur ve Emine Hanım o faturaları kamuoyuna göstermelidir diyor Yıldırım yazısının bir bölümünde Tabii ki bu yazı burada kalacak çünkü hiçbir zaman o gerçek ortaya çıkmayacak Bir diğer köşe yazısıyla devam edelim sevgili dinleyiciler. Mine Söğüt'ün Cumhuriyet'teki yazısına bakalım. Depreme dayanıksız ama hileye dayanıklı dünya yazısının bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Bahsedilmesi gereken kötü iktidarlara dayanıklı insanlıktır. Sömürülmeyi ikna halklardır. Yolsuzlukları olağan sayan kalabalıklardır. Hangi partiden olursa olsun tüm belediyelerin rüşvet aldığını bilen ve gerektiğinde kendisi de rüşvet alan insanlardır. Risli binalarda oturmak evet bir siyasinin sandığı gibi bir tercih değildir. Ama insanları çürük binalarda oturmaya mahkum eden iktidarları başa getirmek bir tercihtir. Mucize yoktur. Bu dar alanda derin üzüntüler yaratan, geçmişte yaşananların tekrarı, gelecekte yaşanacakların provası olan bu felaketin ardından yaşananlara bakıp da hala gerekli dersi çıkarmayan bir dünyada, Allah'a inanan ama adalete inanmayan, mucizelerden medet uman ama gerçeklere aldırmayan insanların tercihleriyle iktidara gelenler… ''Size asla daha iyi bir dünya vaat etmezler. Siz karmaşık duygularla kah isyan edersiniz, kah şükredersiniz. Onlar sizin tüm duygularınızı devamlı suistimal eder. Tarihin ile bir depremin ikıntıları birbirine çok benzer. Üzerinize devrilen bir insanlık geçmişi bugün bile bile katlandığınız her türlü kötülüğü anne sütü gibi besler.'' Bir düşünün. Neden kimsenin aklına iktidardan ülkedeki tüm çürük binaları derhal ücretsiz tespit etmesini ve hepsini yine ücretsiz güçlendirmesini talep etmek gelmez diye de soruyor yazısında Mine Söğüt. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Doktor Murat Özveri Evrensel Gazetesi'nde Adaletin Deprem Yüzü başlıklı yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Deprem sonrası bina yapılmaması gereken yerlere bina yapan, bina yaparken eksik malzeme kullanan, bu yerleri imara açan, kısacası depremin can alması için kar, hırsıyla, kar hırsı nedeniyle yapılmaması gereken her şeyi yapanlar bugün olduğu gibi suçlandı. Bugün deprem sonrası komisyonlarda çalışmaları alınmayan TUMOP, Türkiye'de deprem gerçeği ve TUMOP makine mühendisleri odasının önerileri raporu yayınladı. Rapora göre... Öncelikli sorumluluk silsilesi belirlenemedi. Kamu görevlileri yani ilgili bakanı, valisi, kaymakamı, belediye başkanı ve diğerleri yargılama usulleri açısından izne tabi ve koruma altında oldukları için hiçbir zaman bunların yargılanmasına izin verilmedi. Bu davaları sayı olmaktan çıkarırsak sadece 99 Marmara depreminde e, yaşanan hepimizi de derinden izler bırakan acılı anılar çıkacaktır ortaya. Düzce Ersoy apartmanı 36 kişi öldü dava zaman uğradı. Düzce Ömür Hastanesi. 11 kişi öldü. Dava zaman aşımına uğradı. Yalova Ceylan Kent sitesi. 98 kişi öldü. 2 tane verilen hapis cezaları ertelendi. Kocaeli Ubay Apartmanı. 58 kişi öldü. Müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi. Düzce yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamalar sonucu kimse cezaevine girmedi. 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrası ortalık toz duman içindeyken bugüne kadar gördüğüm depremi En doğru sözde anlatan sözleri Profesör Dr. Ahmet Ercan Hoca dile getirdi. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorunu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yıl 2020. Yoksulun hakkını verecek adalet sistemi ne yazık ki hala çalışmıyor. Köşemin adı adaletin iş yüzü. 6 yıldır yazıyorum. Bugünlük adını adaletin deprem yüzü koydum diyor Murat Özveri'de yazısında. Bir diğer yazı gazete duvardan Kemal Can'a ait vatandaş hesap verecek başlıklı yazısının bir bölümünde ise Kemal Can şunları kaydediyor. Devletin gerçek kapasitesi para harcarken de aynı. Devletin en tepesinden biliyor musunuz bunlar kaç para diye sorulan mermileri kullanmak için bulabildikleri paraları biliyoruz. İmkan yok. Para yok, gerek yok denilerek görmezden gelen ihtiyaçlara, bulunamayan paranın istenen noktalara nasıl oluk oluk aktığını izliyoruz. Hemen her gün gördüğümüz bu tercihlere bakınca devletin aslında ne için var olduğunu, hangi işe baktığını, neyi önemsediğini kolay kolay anlıyoruz. Nerede bu devlet ya karışının sembolize ettiği yetersizlikleri defalarca izledik. Felaket anlarında yıkıcı sorunlar karşısında kronik veya akut dertleri yetmeyen, yetişemeyen, bazen de deva olmaya hiç niyet etmeyen, gerek bile görmeyen, hatta bu konudaki fazla ısırığı azarlayan yönetici performanslarını sık sık izledik. Artık Yeni ve daha ileri bir aşamadayız galiba. Yetersizliği örtülü bir mahcubiyetle sineye çekmeye niyeti olmayan, sessiz kalmak yerine yaşananın açık bir tercih olduğunu göze sokan, kafaya kakan bir yaklaşım bu. Malumun ilamı, malumun ilamının fazla kaba bir göstergesi. İyiymiş gibi yapmaya ihtiyacı kalmamış organize kötülüğün serbest yükselişi. Devlet yetkililerinin açıkça dile getirdikleri sorumsuzluk, onlar için ve onlar adına ses veren televizyon sunucularının açıkça savunmaya başladığı bir hakikat. Sizden her şeyi isteyen, her şeyimizi kontrol etmeye kalkan devletten fazla bir şey beklemeyin, biraz sorumluluk alın. İnsanlar ve özellikle de iktidarı desteklemiş olanlar, Önce sorularına, sorunlarına ikna edici ve uzun süreli bir iyimserlik yaratacak bir çözüm önerisi getirilmemesinin hayal kırıklığını yaşadılar. Ardından sorunlarla ilgili iktidarın sorumsuzluk ilanını ve bizzat yaşadıkları sorunların varlığının reddedilmesini şaşkınlıkta izlediler. Şimdi başlarına gelenler aslında sadece kendilerinin sorumlu tutulduklarını öğreniyorlar. Deprem güvenliği olmayan evlerde oturmak zorunda kalmanın, kırmızı ışıkta geçmek gibi bir kişisel sorumluluk olarak sunulabilmesinin, Başka bir izahı olabilir mi diye soruyor Kemalcan yazısında. Bizler de bugünlükte Kemalcan'ın bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.